0: Cette semaine, dans le titre à la une, retour sur des faits divers marquants. Thierry Casasnovas, gourou sur Youtube, il prône le jeûne et le crudivorisme. Il a été mis en examen en mars dernier pour exercice illégal de la médecine et abus de confiance. Bonjour, je suis Céline Kalman. Il promettait une santé sans souci en mangeant cru le gourou du jeûne et du crudivorisme sur YouTube, Thierry Casasnovas, vient d'être mis en examen notamment pour exercice illégal de la médecine. Le mardi 7 mars 2023, Thierry Casasnovas a été cueilli chez lui au nord de Perpignan dans un petit village des Pyrénées-Orientales par les gendarmes de la section de recherche de Montpellier. Le gourou catalan, dont les vidéos sur YouTube ont atteint plus de 100 millions de vues, était dans le collimateur des autorités depuis 2020. En 12 ans, Thierry Casasnovas a réussi à se construire une communauté, et pas des moindres. Près de 600 000 abonnés sur YouTube et des adeptes prêts à dépenser des fortunes pour suivre des stages dite de régénération. Mais vendredi 10 mars, après plusieurs jours de garde à vue, Thierry Casasnovas a été mis en examen. Mais pas seulement pour exercice illégal de la médecine. Il est aussi poursuivi pour abus de confiance, faux et usage de faux, exercice illégal de la pharmacie, pratique commerciale trompeuse, abus de biens sociaux, blanchiment et abus de faiblesse. L'homme de quasi 50 ans est resté libre, placé sous contrôle judiciaire, avec notamment l'interdiction de participer ou d'organiser des stages en lien avec la naturopathie, l'hygiénisme, la santé ou le bien-être. À ses débuts, le routard aborde dans ses vidéos le crudivorisme, une pratique alimentaire qui consiste à se nourrir exclusivement de produits crus. Sur l'une des premières vidéos qui figure toujours sur sa page YouTube, Thierry Casasnovas est méconnaissable. Il apparaît très maigre, deux dents en moins. Il s'exprime depuis l'Indonésie.
1: Euh, « Ah oui, avant ça, je voulais vous présenter mes excuses par avance. Si, si ma diction est quelque peu modifiée, j'ai eu un petit accident et j'ai perdu deux dents dans l'affaire et j'ai quelques côtes qui sont fêlées. Donc, euh, ma diction, mon, mon comportement ne sera peut-être pas tout à fait euh, classique ou normal. Je vous...
0: Dans cette vidéo, il prône donc déjà le manger cru, comme dans la plupart de ses prises de parole sur Internet. Manger cru ou manger un seul aliment pendant plusieurs jours.
1: Un régime composé exclusivement de fruits et d'un seul fruit. Par exemple, on va manger que des bananes pendant toute la journée ou que des bananes pendant plusieurs jours même. Le corps s'adapte, euh, il est parfaitement adapté à ça, on peut, on peut faire beaucoup de jours comme ça, et là c'est vraiment un régime fortement détoxinant.
0: Thierry Casasnovas prône sa propre expérience pour défendre le modèle qu'il avance. Il met en avant son histoire personnelle pour prouver que sa méthode fonctionne. Une façon de faire, dirons-nous, classique chez les gourous.
1: Alors je suis vraiment très très content d'être avec vous. Et je suis d'autant plus content que bah, ce n'était pas gagné. Alors je vais vous raconter un peu mon histoire, je sais que ça fait bien de démarrer avec une petite histoire personnelle, ça permet
0: de toucher émotionnellement, mais en plus pour moi c'est vrai. Thierry Casasnovas affirme alors que c'est sa manière de vivre, de manger, qui a tout changé.
1: Et au travers de l'expérience que j'ai développée après, m'ont montré que c'était la somme de ces petits choix bah, qui faisaient qu'un individu à 33 ans pouvait être mourant, et qui pouvait être vivant à 45 ans.
0: Thierry Casas Novas construit son mythe en racontant qu'à 33 ans, il s'est retrouvé dans un fauteuil roulant.
1: Je faisais la moitié de ce poids. Je n'avais pas diminué de, de, de moitié de taille, mais je faisais la moitié de ce poids. Hein. Donc je faisais à peu près 30 kilos. Là, j'en fais 60, 62. Je devais faire 30, entre 29 et 30 kilos. Donc un zombie, globalement. J'avais une tuberculose, une hépatite C, une pancréatite aiguë. Je ne digérais plus rien. J'étais immunodéprimé. En tout cas, j'avais été soigné. J'avais gobé des médicaments pour une immunodéficience.
0: Il raconte qu'après plusieurs mois à l'hôpital, un médecin lui a dit de retourner chez lui pour mourir. Ses graves problèmes de santé deviennent alors un argument qu'il utilise systématiquement pour légitimer sa parole. Il répète à qui veut l'entendre que la médecine moderne l'a condamné, mais que lui a trouvé la solution, ou plutôt qu'il a eu une révélation qui a permis et c'est le mot qu'il emploie.
1: Donc oui, résurrection,
0: je trouve que le mot est adéquat. Sauf que voilà, le récit de cette révélation ne cesse d'évoluer au fil des années. Au départ, il parle d'une révélation mystique, d'un rêve où il voit le visage et le nom d'un homme qu'il affirme ne pas connaître. Guy-Claude Burgère, un gourou du crudivorisme, condamné pour escroquerie et exercice illégal de la médecine, mais aussi pour viol sur mineur de 15 ans. Quelques vidéos plus tard, finalement, la version change. Le rêve a disparu et voilà comment il affirme avoir eu cette révélation.
1: Je m'en souviendrai toujours, j'ai pris cette mangue, c'était la lumière du matin, j'avais dans mon dos, dans la fenêtre. Et là, clairement, j'ai entendu dans ma tête, dans mon cœur, me dire Tu as ici un lieu où tu peux te reposer, tu as les fruits, tu as les éléments les plus nutritifs de la planète, tu as tout, tu n'as besoin de rien d'autre.
0: Puis il change à nouveau de version. Cette fois, lors d'une conférence en plein air.
1: J'étais complètement à l'agonie, hein, du style, j'arrivais plus à marcher, je faisais 30 kilos pour 1m75. Et là, d'un seul coup, j'ai eu comme une sorte de révélation. C'est là où c'est descendu en moi. Mais un truc tout court, me dire. Mais en fait, si là, t'étais un gros bébé joufflu, heureux, et que là, maintenant, t'es une espèce de zombie triste, tout décharné, qui n'est même plus capable de tenir debout à 33 ans, c'est que tout ce que tu as fait entre ça... Et ça, ça va aller dans la mauvaise direction.
0: Bref, j'ai tenu à vous faire entendre l'évolution de son discours pour que vous compreniez comment il s'adapte à son auditoire, change de version pour tenter d'être plus crédible. Thierry Casasnovas affirme que ce qu'il a sauvé, c'est donc de changer son alimentation et de manger cru. Car l'objectif de Thierry Casasnovas et bien d'élargir un maximum son audience. Alors, il crée un site, appelé Régénère, qui propose entre autres des stages de 6 jours pour expérimenter le jeûne et la détox. Prix par personne, 1000 euros. Dans ses vidéos sur Youtube, il promet aussi de régler des problèmes de vue, sans traitement, plus besoin de lunettes.
1: « Passez-vous de lunettes pour de bon ?» Alors, c'est une promesse qui peut, qui, peut, qui peut faire un petit peu bonimentaire de, de foire à la base. Et pourtant, je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous allez avoir tous les éléments qui vont vous permettre réellement d'améliorer votre vue de façon conséquente.
0: Dans cette vidéo, Thierry Casasnovas fait témoigner une jeune femme, Marie-Camille. On dirait un petit peu ce qui s'est passé pour toi J'ai euh, commencé par euh, manger cru, donc un changement d'alimentation. La jeune ouais. femme euh, raconte aussi qu'elle n'a euh, pas mangé pendant plusieurs jours. Qu'elle a aussi fait des bains d'eau froide et des lavements.
1: Et là, en fait, je me suis rendu compte que j'avais plus du tout besoin de mes lunettes. Que Alors, je voyais que tu, mieux. Tu, tu avais des lunettes pour quelles raisons Alors, j'avais des lunettes parce que j'étais
0: myope donc depuis mes 16 ans. Donc là, j'en ai 33. Oui. Donc, euh, c'est quelque chose. Ouais, je ne pouvais pas sortir sans, sans lentilles, pas conduire sans lentilles ou sans lunettes. J'étais à peu près à 4 sur 10 mm -hmm. de vision. Thierry Casasnovas va vendre de l'espoir à tout prix en affirmant par exemple que le cancer n'est pas une maladie.
1: « On s'en retrouve à soigner des tumeurs qui n'ont pas besoin d'être soignées, mais ça, on va y revenir juste après.
0: » Il va aussi demander à sa on communauté partager, de partager que, ses vidéos.
1: « Parce que le business du cancer actuellement, le business de la peur autour du cancer est certainement l'un des plus florissants avec l'industrie du vaccin actuellement. Et, 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 et pour tout ça, ben c'est juste le reflet du fait qu'on ne comprend rien à notre corps.
0: On ne comprend rien, » dit Thierry Casasnovas, qui affirme qu'il est là pour expliquer la vérité, sa vérité, ou plutôt sa croyance. L'homme a multiplié les conférences ces dernières années.
2: À Montreuil, en banlieue parisienne, devant 600 personnes, il raconte par exemple l'histoire d'un père désemparé face au cancer en phase terminale de son fils. Il sous-entend que son régime crudivore
1: est la meilleure alternative pour le guérir.
0: Thierry Casasnovas applique une méthode simple, comme l'explique ce docteur. En neurosciences,
2: Ce que fait Thierry Casasnovas, c'est qu'il détruit ce sort de commun de réalité en niant les faits. Le cancer, ça, ça tue pas. Ce qui tue, c'est la chimiothérapie, par exemple. Il y a une sorte d'attaque sur la réalité commune pour créer une réalité à laquelle on ne peut pas avoir accès, sauf si on accepte ses principes à lui.
0: Mais depuis plusieurs jours, Thierry Casasnovas ne poste plus aucune vidéo. Il a disparu des radars de la toile. Vendredi 10 mars 2023, l'homme a donc été mis en examen, notamment pour exercice illégal de la médecine et abus de confiance. Bonjour Jean-Baptiste cesbron Bonjour. Vous êtes euh, avocat de l'UNADFI, l'Union Nationale des Associations de Défense des, des Familles et de l'individu euh, victime de secte. Vous êtes euh, spécialisé dans la lutte contre les dérives euh, sectaires. Je viens de, de tirer le portrait, on va dire ça comme ça, de Thierry Casasnovas, mise en examen, alors pour euh, notamment abus de confiance, faux usage de faux, exercice illégal de la euh, pharmacie, abus de biens sociaux, la liste est, est très. Longue. Quelles sont finalement les, les victimes euh, de ce type d'individus Je précise qu'il y a eu euh, plus de 600 signalements auprès de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les, les dérives sectaires, la, la Mivilude. Euh, qui, qui sont les, les victimes de, de ce type de
2: personnes alors, les victimes de ce type d'individus peuvent être de deux ordres. Euh, les victimes directes, c'est-à-dire des personnes euh, en souffrance, euh, des personnes parfois malades, euh, qui peuvent être en recherche de thérapie, euh, bien que le terme ne soit pas forcément justifié euh, concernant Thierry Casnovas, mais en recherche de thérapie alternative parce qu'elles sont peut-être en but euh, avec un système médical traditionnel euh, qui leur propose des soins euh, évidemment douloureux, qui peuvent euh, aussi euh, ne pas apporter euh, suffisamment d'écoute par manque de temps parfois et euh, qui, qui veulent se tourner vers des solutions euh, plus simples, vers des solutions euh, plus globales aussi et des solutions qui peuvent leur apporter euh, un soulagement euh, dans leur vie euh, quotidienne.
0: C'est quelqu'un qui, qui finalement va, euh, va aller sur Internet et, et peut-être écrire simplement « Je suis malade, co comment me soigner autrement
2: ?» Oui, effectivement et il y a eu des cas d'ailleurs, hein, de nombreux cas, euh, de personnes qui s'adressaient directement à Thierry Casnovas. Euh, il y a des vidéos où Thierry Casnovas répond d'ailleurs euh, à, des, à des personnes en, en lisant leurs leur témoignages, leurs questions. Euh, je me rappelle d'une personne qui disait j'ai une tumeur de euh, X centimètres, euh, comment peux-tu dire que je ne suis pas euh, malade et Thierry Casasnovas de, de répondre bien entendu euh, à cette personne là Alors, dans ses vidéos il ne, il ne répond pas directement, il ne répond pas en direct en tout cas à ces personnes là mais en tout cas il répond à, à des questions qui euh, lui ont été envoyées par ces personnes qui sont des personnes, de vraies personnes hein, des personnes qui sont en souffrance, des personnes qui sont malades et qui attendent une réponse euh, de la part euh, de celui qui considère comme un comme un thérapeute, comme un guérisseur.
0: Et pourtant, il le dit, il l'affirme, je ne suis pas médecin. Il s'en vante même et il dit que les médicaments, les soins, ça ne sert à rien. Il va même
2: jusqu'à affirmer que finalement, les maladies euh, n'existent pas. Oui, effectivement. Alors, il y a deux choses, à mon avis, dans son discours. Euh, la première, c'est une, une forme de, de, de protection, une tentative en tout cas, de protection légale contre une, une, une incrimination hein, qui pourrait lui être portée d'exercice de, illégal de la médecine. Il a bien compris euh, qu'il euh, devait euh, s'en défendre euh, publiquement. Euh, mais derrière ça, il y a quelque chose peut-être de plus inquiétant et de plus grave. Et lorsqu'on étudie bien le discours de Thierry castovas en réalité, il se place comme au-dessus hein, de la médecine traditionnelle. Il dit qu'il n'est pas médecin parce qu'il il cherche à discréditer euh, la médecine traditionnelle en disant que l'ensemble des médecins sont tenants de, de, de Big Pharma, qu'il y a euh, des intérêts en jeu, qu'ils sont là uniquement pour vendre des, des produits, qu'ils sont là uniquement pour faire des des bénéfices, soit que ce sont des gens euh, tout simplement incompétents, mais que lui euh, a un savoir qui dépasse finalement euh, la médecine traditionnelle et que lui est infiniment plus compétent parce que son savoir, il euh, le tient euh, de sa propre expérience personnelle déjà et puis euh, d'un enseignement quasiment mystique hein, qu'il entend délivrer euh, finalement à ses, à ses disciples ou à ses adeptes.
0: Et au moment du Covid, on imagine que son discours a, a rayonné auprès de des
2: Il y avait sans doute au moment effectivement du, du Covid et finalement du, du, du confinement des gens qui se retrouvaient dans une forme de, de grande solitude aussi, euh, de, de peur, d'appréhension, d'angoisse sociale et qui avaient besoin d'avoir un discours rassurant. Euh, et qui se sont tournés vers Thierry Cadasnovas parce que celui-ci encore une fois a apporté une forme de, de panacée, de, de remède universel à tous leurs maux et était là pour justement le, les rassurer, pour pour essayer de, de les conforter dans une idée que le gouvernement euh, mentait, finalement, euh, à, à ses concitoyens, et qu'il euh, ne fallait pas croire tout ce qui était dit, que sur les vaccins, évidemment, il y avait des choses qui étaient cachées, euh, euh, qu'on n'avait pas le besoin, par exemple, de porter des, des, des masques. Hein. Donc euh, oui, c'est un discours qu'on retrouvait, d'ailleurs, euh, auprès d'autres... Euh, euh, Personne complotiste. je pense à Sylvano Trotta, je pense à Jean-Jacques Crèvecoeur, je pense euh, à Irène Grosjean euh, et je cite ces personnes-là tout simplement parce que euh, Thierry Casasnovas a, a fait de nombreuses vidéos euh, où il apparaissait au, 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 auprès de, de, de ces gens-là et, et il relayait euh, lui aussi euh, leurs idées, euh, leurs idées qui sont des idées quand même euh, complotistes, oui en effet.
0: Alors il y, y, y a les idées et puis il y a tout ce qui va euh, avec, c'est-à-dire que euh, donc il prône le crudivorisme, le jeûne euh, et aussi ces fameux jus et, et il fait tout un business autour de ça. Il y a ces extracteurs de fruits, il y a aussi ces euh, stages qui coûte une fortune et qui peut-être lorsqu'on est endoctriné bah, nous pousse à, à dépenser euh, une fortune pour aller écouter euh, quelqu'un qui va nous dire de manger des fruits crus.
2: Ce qui est certain c'est que oui là vous touchez du doigt euh, un, un des préjudices euh, qui ont été subis hein, par, les, par les victimes directes c'est d'avoir dépensé aussi beaucoup d'argent hein, auprès de, de Thierry Casnovas pas forcément lui directement puisqu'il n'était pas nécessairement vendeur hein, directement hein, de ces, de ces produits-là, mais en tout cas il en vend. Le, le bénéfice et il euh, en touchait un, un bénéfice euh, indirect, il touchait par contre un bénéfice direct de ses formations, euh, des, des cours, des conférences euh, qu'il donnait et euh, qui lui sont d'ailleurs aujourd'hui euh, interdites dans le cadre en tout cas de, de, de sa mise en examen.
0: Ce qui est très compliqué j'imagine pour lutter contre ces dérives sectaires c'est que ça se passe finalement euh, sur internet. Donc euh, je suis chez moi, je regarde des vidéos et il n'y a personne pour me dire attention, euh, il est en train de dire d'un n'importe quoi.
2: Oui, et ce qui est très délicat, c'est de déterminer le lien singulier qui va s'installer entre la victime et Thierry Kasnovas. Et lui, il va évidemment s'en défendre en disant qu'il ne connaît absolument pas les personnes qui l'écoutaient, qui regardaient quotidiennement ses vidéos, ce en quoi il aura en partie raison et en partie seulement, parce que il est responsable de son discours. Son discours peut avoir des conséquences sur le quotidien, justement, des gens sur l'agissement et sur les relations que les gens peuvent avoir, les relations sociales que les gens peuvent avoir entre eux. Et lorsqu'on arrive à déterminer que le changement global de vie d'un individu est lié à sa consommation finalement de, de Thierry Casasnovas, eh bien on arrive à déterminer le lien singulier qui existait entre cette victime et euh, celui qui était finalement le, le prêcheur sur Internet et qui diffusait ce, ce discours.
0: Et alors aujourd'hui, justement, quels sont les outils pour lutter contre ce genre de gourou qui propage euh, n'importe quoi, qui propage des théories du complot
2: Alors, le premier outil, c'est un outil en tout cas en matière pénale, c'est euh L'abus de faiblesse, c'est l'article 223.15.2 du, du code pénal qui vient nous dire que lorsque quelqu'un utilise des stratégies ou des techniques propres à, à servir finalement un individu, à, à placer quelqu'un en état de, de faiblesse, et à amener cet individu à faire des actes gravement préjudiciables, eh bien, cette personne tout simplement peut être poursuivie. Euh, je crois que dans le cas de Thierry Casnovas, celui-ci s'est rendu euh, non seulement coupable de ce délit, mais d'autres délits qui sont visés euh, a priori dans, dans le cadre de sa mise en examen. Mais euh, lorsqu'on voit effectivement les techniques et les stratégies qu'il a employées, à savoir euh, au travers de son discours, de véhiculer l'idée que la maladie n'existe pas, que euh, les traitements traditionnels ne valent rien et que seul lui peut guérir des maladies que, que, que portent les, les personnes qui l'écoutent, et eh bien ça, ce sont les techniques qui sont mises en place par Thierry Casnovas et les actes gravement préjudiciables qui sont liés à ces techniques, et eh bien ce sont, par exemple, des, des pertes de chance, c'est-à-dire en réalité des personnes qui vont arrêter leur traitement euh, parce que euh, il s'investit totalement euh, dans la parole de, de Thierry novas Donc, euh, à mon sens, on peut arriver à déterminer que euh, Thierry Casanova, effectivement, s'est rendu coupable d'abus de, de faiblesse. Mais il y a d'autres éléments. Vous vous reprendrez les éléments de euh, de, la, de la mise en examen. Vous verrez qu'il est poursuivi pour euh, escroquerie, pour exercice illégal de la médecine, pour exercice illégal de la pharmacie, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure. Et euh, euh, évidemment, il faut s'attacher encore une fois à, à déterminer les éléments juridiques de ces infractions. Mais euh, je pense que, euh, également, la, la publicité euh, mensongère, euh, ce qu'on appelle les pratiques commerciales trompeuses, peuvent être déterminées effectivement dans le cadre de cette, de cette procédure.
0: Je me demandais aussi à, à partir de quand euh, il faut s'inquiéter de voir un proche qui, qui bascule dans les théories du complot. Et qu'est-ce qu'on qu peut faire euh, quand on voit que quelqu'un euh, est, est alpa comme ça euh, par, un, par un gourou
2: Alors il faut agir avec beaucoup de, de précautions, beaucoup de, de, de bienveillance. Euh, on peut s'en rendre compte euh, lorsqu'on voit un changement euh, d'attitude, ah. un changement de comportement, un changement de régime alimentaire en l'occurrence euh, et surtout un changement de, de discours c'est-à-dire que la personne euh, va euh, dans un premier temps euh, euh, trouver absolument formidable euh, ce que va dire une personne euh, sur internet et euh, va s'abandonner finalement totalement euh, à ce discours-là va défendre les propos qui sont tenus par cette personne-là et puis peu à peu euh, va euh, se faire totalement sien c'est propos et euh, va en arriver finalement à rentrer en conflit euh, direct avec son environnement familial, son environnement social, son environnement professionnel. Ce qui va euh, amener à une rupture euh, avec euh, ces trois environnements et finalement une rupture avec euh, euh, elle-même, avec cette personne et ses propres idées, sa propre conscience. À partir de là, euh, la personne va être totalement poreuse au système de pensée qui est imposé par euh, le gourou. Alors, comment faire pour essayer d'aider une personne qui se retrouve dans ce, dans ce système Eh bien, il faut essayer de confronter avec beaucoup de bienveillance euh, cette personne à la réalité, en essayant de lui rappeler que peut-être les idées qui sont véhiculées euh, ne correspondent pas euh, aux données traditionnelles et essayer de ramener cette personne vers des, des médias sur Internet qui apportent un peu plus de, de réflexion sur ce genre de, de sujet parce que le risque c'est de s'abandonner totalement à un discours monolithique et de chercher uniquement par des biais de confirmation ensuite des personnes qui iront uniquement dans ce sens-là et s'enfermer finalement dans une réalité parallèle qui est la réalité du gourou.
0: Je vous remercie beaucoup, Maître Jean-Baptiste Césbron. Je rappelle que vous êtes avocat spécialisé dans la lutte contre les dérives sectaires. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci. Merci à Sophie Perroguet pour le montage de cet épisode et merci à vous de l'avoir écouté. N'hésitez pas à le commenter sur les réseaux sociaux et sur les plateformes de podcast. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau titre. À la une